Seniorama, heute Grauzone. Beatrice Bayer im Gespräch mit einem interessanten Gast. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen Grauzone. Mein heutiger Gast ist der, mein heutiger Gast ist der Leo Gehrig und wir unterhalten uns über Kreativität. Der Leo Gehrig ist Psychologe, Buchautor, Dozent und Künstler. Außerdem ist er Vater und Großvater, ist Lehrer und Kantonsrat. Herzlich willkommen, Leo. Wir, kennen, wir kennen uns schon lange und darum würde ich vorschlagen, wir duzen uns, gell? Ja, das ist gut. Ja. Leo, du hast nach deiner Pensionierung angefangen mit der bildenden Kunst. Deine Bilder, die häufig dreidimensional sind, hast du im letzten Sommer in einer Ausstellung gezeigt. Kreativität hat aber in deinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Du bist in einer grossen Familie aufgewachsen und zeigst von dir, dass dir Kreativität in deiner Kindheit vielmal geholfen hat. Ja, so ist es. Also wenn du mit einer grossen Familie aufwachst und ich gehöre zu den Jüngeren, dann musst du dich lernen, ein bisschen durchsetzen, behaupten, musst einfallsreich werden, dass du das Gang kommst in der Auseinandersetzung mit den älteren Brüdern und Schwestern, auch Jüngeren. Ja, und das macht ein bisschen einfallsreich. Zudem sind wir ja eben eine Grossfamilie Unser Vater war Arbeiter, aber das Dörfli ist vor allem äh, hat Bauern, Handwerker. Und wir waren wie ein bisschen Nicht sehr viel Geld. Und das hilft natürlich auch ein bisschen einfallsreich zu werden, sich dann zu behaupten, ein bisschen durchzusetzen, sich geltig zu verschaffen. Ja, ich glaube, dass die Umgebung, die auch natürlich eine Belastung können sein in einem Bereich, auch ein bisschen dazu beitragen hat, ja, auch ein bisschen clever zu werden, auch im Umgang mit den Leuten. Mhm. Also das hat dich schon früh geprägt. Ja, das hat mich geprägt. Hast du ein Beispiel? Ja, ja. Also zum Beispiel, äh, unser Vater war zwar Arbeiter, gewesen, in einer Fabrik geschafft, aber er hatte doch eine gewisse Originalität. Er war der Erste, der in diesem Dörfli den 1. august gehalten hat. Also wenn etwas laufen musste, hat man auf ihn zurückgegriffen. Und was sehr wichtig war, er war so wie ein Dorfregisseur. Also mit einem grossen Theaterstock aufgeführt, am Sonntagnachmittag. Da sind dann drei, vier Stunden gegangen, die Leute haben zwischen ihnen gegessen. Und da haben wir natürlich mitgespielt. Immer etwa sieben, acht von der Familie haben mitgespielt. Die älteste Schwester hatte äh, immer die Hauptrolle. Gehabt. Und das hat natürlich schon auch beigetragen, das Theaterspielen, nebst anderem. Äh, das hat Kreativität, Einfallsrichtung und so weiter sehr gefördert. Also vielleicht noch eine lustige Geschichte. Eben, wir hatten ja dann zum Teil ein bisschen Schulden gehabt, beim Metzger, beim Käser und so weiter. Und die sind natürlich auch äh, ans Theater gekommen. Und unser grosser Genuss war, wenn wir runtergeschaut haben und der Metzger hat noch nicht gebrüht, dass wir dann zueinander gesagt haben, wir müssen einen draufgeben, dass der auch noch Tränen bekommt. Also das ist zum Beispiel eben ein Einfall, der äh, dann gekommen ist während dem Theaterspielen. Da haben wir eure ganze Kreativität für den Knobis. Ja. Der Metzger hat brüllen. Ja. Richtig. Das war dann euer Spass. <lacht> ja. Und Genuss. 
Und, und vor allem auch, wenn man ja. dann gefragt hat, am anderen Tag, wenn man müssen, einkaufen musste, hat ihnen ein Theaterstock gefallen. <lacht> ja, also hat er gesagt? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, sicher. <lacht> ja, du, und es ist ja dann weitergegangen in deinem Berufsleben. Punkt Kreativität. Ja. Wie ist denn das so weitergegangen? Ja, dann bin ich dann dort in Zeckl und nachher ins Lehrerseminar. Und das Lehrerseminar, das tut natürlich... Äh, Kreativität sehr fördern, also Gestalten, Musik. Zu damaligen Zeit hat ein Lehrer noch alles müssen gehen, singen, zeichnen, Mathe, Sport. Und die äh, vielfältige Ausbildung hat sicher äh, viel dazu beitragen, Kreativität ein bisschen zu fördern. Mir hat das gefallen. Vor allem natürlich das Zeichnen, das Gestalten. Musikalisch, äh, ich lasse gerne Musik, aber eigentlich musikalisch bin ich nicht. Also ich hätte ja dann auch singen mit den Kind und da habe ich wirklich eine gewisse Schwäche. Es ist ja übrigens auch so, man kann nicht in allen Bereichen kreativ sein. Eben, aber so also, gestalterisch bist du, ich, bist du schon immer kreativ ja. gewesen. Und ja. eigentlich hat ja das, das in deinem späteren Leben, also wo du dann psychologischer Leiter vom Psychiatriezentrum Hartwolle ja. bist, äh, hat dann das auch Platz gehabt? Kreativität. Ja, sicher. Also, ich würde die Zeit natürlich in der Klinik ja nicht missen. Äh, häufig sind ja Gespräche recht schwierig mit bestimmten Patienten. Zum Beispiel schwer chronisch schizophrene Patienten oder schwer depressive Patienten und so weiter. Und zum, da habe ich dann irgendwann einmal den Einfall gehabt, ich könnte auch, äh, sie einfach etwas zeichnen lassen. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, äh, ich lasse wieder einmal einen Baum zeichnen. Und dann habe ich angefangen zu staunen, wo ich dann die Baumzeichnungen systematisch gesammelt habe, was da alles zum Ausdruck kommt von den Patienten. Und vor allem, was eindrücklich war, das Gespräch mit den Patienten über ihre Zeichnung. Also das ist zum Beispiel etwas, wo, einem, äh, in der, wo mir geholfen hat in der Klinik. Oder etwas anderes. Eben, das verbale Gespräch ist ja häufig schwierig mit den Patienten. Und ich habe zum Beispiel mit schwer chronisch Kranken angefangen, Gruppentherapie zu machen. Und die Patienten haben dann nicht so viel geredet. Und da muss man auf Ideen kommen, was man jetzt alles machen könnte. Und äh, quasi wirklich mit dem Nichts umgehen. Und das hat schon, Einfalls, hat schon die Einfallsrichtung gefördert. Aber ich muss jetzt noch schnell etwas sagen. Einfall H ist noch nicht kreativ. Ja, Ein Einfall muss man gestalten, weiterentwickeln. Mhm. Also häufig wird äh, Kreativität verwechselt. Ich habe noch einen Einfall, aber ein Einfall kann dann auch ganz rasch so Einfalt <lacht> einfältig sein. Einfältig. Ja, ja, einfältig. Ja, ja. Ich habe noch einen Einfall. Also, zum Beispiel in der, in der Begleitung von Kindern haben ja häufig die Eltern, gewisse Eltern, bewundert, nur schon, weil das Kind einen Pinselstrich macht. Das ist noch nicht kreativ. Mhm. Aber da können wir ja dann vielleicht noch ja. darüber reden, was das wir könnte Wir kommen sein. dann noch zur ja, ja. Definition. Ja. Also, man macht noch einen Versuch. Ja, ja, also, äh, in der oder etwas anderes, was mir sehr geholfen hat, ist äh, Schreiben. 
Eigentlich habe ich in der Klinik nochmal gelernt, schreiben. Weil man muss eine Krankengeschichte schreiben, Bericht schreiben, Gutachten. Und am Anfang habe ich da drei, vier Stunden <lacht> Zusammenfassung. Später äh, eine Viertelstunde. Mhm. Weil, da kann man vielleicht, wir kommen ja noch auf Kreativität, aber mhm. kreativ heisst auch üben. Ja, heisst auch Arbeit. üben. Arbeit. Arbeit, ja, üben, Arbeit. ausfielen. Ja, genau. Und, Und so ich glaube, ja, Entschuldigung. Ich kenne dich ja von dieser Zeit, ja. von der Psychiatrie. Und äh, dort habe ich dich in Erinnerung, so in der Kürze liegt die Würze. Ja. Ist das so? Oder täuscht mich denn, dass etwas lang so ein bisschen brodelt, brodelt, so ein bisschen inwendig? Und wenn man deine, deine KG-Einträge, also Krankengeschichtseinträge, gelesen hat oder hat müssen schreiben oder hat dürfen schreiben, dann sind die sehr prägnant und kurz gewesen. Ja, ich glaube, oder das ist auch deshalb wichtig, kurz und prägnant, die werden ja dann wieder gelesen von anderen und wenn ich da äh, lange Bericht habe, dann nachher wird es gar nicht richtig gelesen. Ja. Also nur schon deshalb ist es wichtig. Du hast ein bisschen zu geschrieben. Ja, richtig. Eigentlich. Ja, genau. Also ich bringe ein Beispiel. Ja, ich tue manchmal noch ein bisschen Gutachten lesen. Mhm. Habe ich kürzlich ein Gutachten gelesen von 80 Seiten. Aber nach 60 Seiten habe ich nicht recht gewusst, was ich jetzt der will sagen. Ja. <lacht> da wäre eben in der Kürze ja. die Würze. Das, das ist auch eine Kunst. Ja. Und das trifft nicht auf alles zu. Ja. Aber in bestimmten kommunikativen Situationen ist es wichtig. Genau. Auf den Punkt bringen. Ja, genau. Was hat dir dann am meisten geholfen, dass du die Kreativität dir auch getraut hast zu leben? Ist es das Theater von früher? Ja, nein, wir haben auch noch das war wirklich sehr gut. Gewesen. Von der vierten bis zur sechsten Klasse hatte ich einen sehr guten Lehrer. Gehabt. Also eigentlich war das ein sehr moderner Lehrer, gewesen, wenn ich das unter der heutigen Perspektive anschaue. Also zum Beispiel hat er keine Hausaufgaben gegeben. Das wird ja jetzt im Moment diskutiert. Ja. Er hat eigentlich ohne das Wort zu brauchen Projektunterricht gemacht. Also zum Beispiel haben wir eine Woche lang, also das Schulhäuschen war in einem kleinen Weiler mit einem Kloster. Das Kloster natürlich alte Bauten und so weiter. Da haben wir einfach eine Woche lang zeichnen. Und er hat nur diskrete Anregungen gegeben. Und natürlich hat man mit dem auch Theater gespielt oder zum Beispiel, wenn er uns diskret gefördert hat, ist für die damalige Zeit von äh, 65 Jahren natürlich etwas Besonderes. Er hat Wasserfarbe mitgebracht, ein bisschen gezeigt, wie man das macht und dann hat er uns machen lassen. Und da, da haben wir dann wirklich können, uns ausleben er war auch noch sonst ein sehr kreativ und sehr guter Lehrer, zum Beispiel noch schon in der Beziehungsgestaltung. Er hat nicht eine falsche, kitschige Nähe aufgedrängt, sondern ganz mhm. viel. Also etwas, was ich sehr wichtig finde im Umgang mit Menschen, gibt übrigens, redet man von einer humanistischen Kreativität oder Beziehung ein bisschen gestalten. Äh, also, er hat eine gewisse Wärme aus Distanz. Ja. Und nicht äh, so die Pseudonähe, die heute häufig ja. äh, inszeniert wird, wo 
Manchmal sogar zum Kitsch ausartet. Genau. Ich also, sage dem, der emotionale Kitsch, Küsschen links, Küsschen rechts und so, und dahinter ist nicht. Jawohl, also so eine gute, ja. gute Beziehung. Noch ein Punkt, den er auch äh, für, aus meiner Sicht total gut war und wo ich übrigens auch finde, wo Kreativität fördert, ist, er hat das Rebhundprinzip. Ja, ich sage gerade, was das ja, ist. Gern. Also Theresia von Avila, das war ja noch nicht, hat mhm. gesagt, wenn Rebhund, dann Rebhund. Wenn Fasten, dann Fasten. Das heisst mit anderen Worten nicht anders. Such einen guten Rhythmus von Arbeit und Entspannung. Arbeit und Musse. Konzentrierter Dialog, unlockere Unterhaltung, stilles Alleinsein und ausgelassene Fröhlichkeit. Lust und Frust, Hängen und Überwinden und so weiter. Und das Prinzip hat er super gelebt mit uns. Wir hatten ja dort oben nichts, gehabt, keine Turnhalle, nichts. Aber wenn die Wiesen gemein waren, hat er uns die Schutte gelassen. Ganz Nachmittag. Egal, nicht müssen wir in die Schule. Egal, ob er angesagt ja. wäre. Er hat euch die Schutte gelassen. Er hat uns die Schutte gelassen. Wenn im Winter gemein. der Weiher gefroren war, konnte man jeden Nachmittag in so Kai spielen. Mhm. Aber wenn es dann neblig war und gross war, hat er gesagt, so jetzt müssen wir arbeiten. Ja. Und dann haben wir gekrampft wie wahnsinnig. Jawohl. Übrigens glaube ich, das Prinzip, wer so lebt, bisschen, der wird auch kreativ in der alltäglichen Gestaltung vom Leben. Gut, also Rebhundprinzip. Ja, dem sage ich Rebhundprinzip. Der Goethe hat es gleich gesagt, nur mit anderen Worten. Ja. Er hat gesagt, saure Wochen und frohe Feste. Jawohl. Ja. Noch ganz schnell, mhm. eingeflechtet. Das zeigt auch die Modell also die Hirnforschung. Also die Hirnforschung tut ja häufig einfach alte Sachen bestätigen, die man gewusst hat. Aber Multitasking, vieles auf einmal machen, ist mhm. eigentlich nicht. Aber ist das nicht. ist nicht. Ja. Also nicht? Essen, Fernsehen schauen und nein, ist nicht. Das mhm. zeigen sogar Untersuchungen. Theresia von Avila hat das schon vor ein paar hundert Jahren gewusst. Mhm. Also das jetzt noch nebenbei. Ja. Also verschiedene Sachen miteinander, Nein. die ja heute gang und gäbe ja, sind. Ja, die leider das gang und gäbe. Äh, also meine Jugendlichen auf der Drogenstation haben einmal Folgendes gesagt. Das ist ja mittlerweile. Fressen, saufen, schnurren, fernsehen, schauen, ist nichts. <lacht> <lacht> also jetzt in der Sprache von den Jugendlichen. Ja, ja, die wissen das eigentlich. Ja, ja, die wissen das, was ihnen gut tut. Ja, sicher. Aber sie machen es auch gleich anders. Ja, genau. Ja, bei dieser Gelegenheit, bei welcher Tätigkeit oder äh, Berufstätigkeit oder auch privaten Tätigkeit sind dir dann am meisten kreative Menschen begegnet? Du hast ja mit, immer wieder mit sehr vielen Menschen zu ja. tun gehabt. Und wo sind dir am meisten kreative Menschen begegnet? Ja, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ja, also schon viel im Lehrerseminar mit Kolleginnen und Kollegen, ja. wobei eben die Begabung und die Kreativität sehr unterschiedlich waren. Also ich hatte zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, also wirklich genial in der Musik. Zum Beispiel mhm. einer, der auch zur gleichen Zeit im Lehrersemi war, Peter Roth, der komponiert, das ist ziemlich bekannt. Also unterschiedliche Begabungen dort und Kreativität. Dann äh, eigentlich am fast am wenigsten an der Uni. <lacht> an der Uni. Ja, jetzt einfach viel fleissige. Ja. ja. Also habe ich wenig Kreativität. Das studiert man ja auch. Ja, ja. Also bin ich nicht sicher. Dort. Wo ich auch äh, recht viel Kreative erlebt habe, ist, 
zum Teil bei den Jugendlichen mhm. auf der Drogenstation. Ja. Da habe ich ja. mich eigentlich wirklich gestohnt. Also Jugendliche, die alle Probleme hatten ja, mit dem Drogenkonsum. Ja, Drogenkonsum. Ja. Schade war bei ihnen. Punktuell haben sie manchmal wirklich ein gutes Gedicht machen oder ein gutes Plakat. Mhm. Aber wegen ihrem Drögeln ziehen sie eben Sachen zu wenig durch. Das habe ich mir ein bisschen bedauert oder ist schade. Aber äh, dort begegnet bloß <lacht> eigenartig. Also nicht schwer psychisch krank, sie sind nicht kreativer. Aber so leicht depressive, leicht manische, die sind häufig mhm. schon sehr, sehr kreativ. Weil sie irgendwie in einem Zustand, ja. in einem alltäglichen ja. Zustand sind. Ja. Dann also nicht ganz, aber nicht schwer, dann geht es ja. nicht. Ja, ja. Also, ja, mhm. natürlich. Also, ich habe manchmal wirklich gestaunt, zum Beispiel, was sie in der Ergotherapie gemacht haben. Ja. Wo ich manchmal auch stehe, also da kommen wir ja noch darauf zurück. Mhm. Oder Kreativität hat ja verschiedene Aspekte. Und es gibt so wie die Alltagskreativität. Wenn ja. man den Alltag gestaltet. Das ist nicht Genie. Aber ich habe den Alltag Nein. auch kreativ gestaltet. Also da habe ich dann zwölf Wolf verschwillt. Das dann auch, als ich aufgewachsen bin. Manchmal schon auch Leute erlebt, die ich gestohnt habe, weil sie so den Alltag bewältigt haben. Früher, noch vor äh, 60 Jahren, hatte man ja nichts. Gehabt. Also ganz wenig hatten ein Auto, gehabt, wenig hatten ein Fernseher. Und äh, wie sie den Alltag mit gewissen Festchen äh, bewältigt haben, äh, gewisse Rituale gepflegt haben, dann ist ja noch gut gefunden. Auch aus nichts, so dass sie etwas, ja, ja, etwas nicht. gemacht haben. Ich würde vorschlagen, wir machen da mal eine Musikpause. Ja, okay. Und zwar haben haben wir hier eine Gruppe, die du vorgeschlagen hast. Das sind Ils Franzlis Tatschlin. Ah, ja. Und sie haben anscheinend auch während der Corona-Zeit äh, aus nichts etwas, ein Lied eigentlich gemacht. Und das heisst «Eine aus dem Plastiksack». <lacht>
Ja, das sind Franzlis Tatschlin, einen aus dem Plastiksack. Die sind außer Frage, ist, dass die sehr kreativ ja. sind. Und jetzt probieren wir einmal eine Definition. Mhm. Machen wir einmal einen Definitionsversuch. Ich habe dich gebeten, aus einer Anzahl von Zitaten eins auszusuchen. Aha, jawohl. Hast du es noch dabei? Und für welches hast du dich entschieden? Ja, der Wert liegt im Ton. Bist du bei dem geblieben? Ja, bei dem bin ich geblieben. Ja, wunderbar. Der ist, weißt du, von wem das der ist? Nein. Der ist vom Osho, das ist ein indischer Philosoph und Aha, ein spiritueller schön. Lehrer. Der hat ganz viel von diesen Zitaten von ihm. Ah, ja. Wieso hat dich das Zitat gerade angesprochen? Ja. Also ich komme jetzt zu den Kind. Mhm. Also lernen versteht man auch viel zu fest als ein Prozess von außen nach innen. He? Darum spielt Methodik, Didaktik so eine riesige Rolle. He? PowerPoint und so weiter. Das sind Hilfsmittel schon okay. Aber bei den Kind kann man beobachten, da ist viel mehr ein Lernen aus sich heraus. Es ist selber tätig. He? Und da kann man zum Beispiel bei dem Spiel bei den Kindern wunderbar beobachten. Zum Beispiel bei dem sogenannten Konstruktionsspiel, Lego, Matador. Da übt das Kind aus sich. Also, es spielt nicht bloß natürlich auch aus Freude am Spannungsbogen, aber es bringt aus sich aus viele Fähigkeiten zur Entfaltung. Nur schon beim Lego, viel Motorik. Dann im denkerischen Bereich, äh, Vorstellungsvermögen, Kombinatorik und so weiter. Es übt sogar soziale Fähigkeiten, selbst wenn es allein Lego spielt, nämlich allein sein. Weil allein können etwas machen ist wichtig für Beziehungsfähigkeit. Ich sage immer, nur wer alleine sein kann, ist auch beziehungsfähig. Mhm. Also eine riesige Vielfalt wird da aus sich heraus zur Entfaltung gebracht. Oder noch ein anderes Beispiel, man könnte jetzt viele verschiedene Spiele nehmen, das Rollenspiel. Oder Töchterle, ja, Lehrerle, Väterle. Ja, all diese Sachen. Ja. Mhm. Oder da übt sich ja, können Ausdruck zur Geltung bringen, Rücksichtnahme, Empathie, sich in die Lage und die Rolle von einem anderen versetzen. Also da sieht man den Richtung aus sich heraus. Also es stimmt wirklich, dass Kind praktisch allein lernen lesen die können mich noch fragen, wie sagt man dem? Wenn Sie irgendwie angekickt sind und wenn Sie wollen. Ja, Wenn richtig. der Zeitpunkt für Sie reif ist, genau. zum Lesen, ja. dann kommen Sie und dann, dann kommen Sie zum Fragen. Mhm. Jetzt geht es noch weiter. Oder wenn man dann manchmal dem Kind will helfen beim Lego, dann sagen sie, nein, ich will es ja. selber machen. Und, und es gibt ja ein schönes Lied von Franz Sohler, habe ich selber gemacht. Und das sage ich ja dann häufig auch Kind, habe ich selber gemacht. Mit anderen Worten, die Selbstständigkeit, sage ich dem, aus sich heraus, fördert auf eine gute Art ein gesundes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, auch eine gewisse Selbstdisziplin, eine gewisse Selbsterkenntnis. Oder wenn es zum Beispiel eine Rolle spielt, da lernt sie ja sich auch ein bisschen kennen. Also da sieht man den Richtung. Mhm. Und ich glaube, das selber tun, oder? Das schafft oder verhilft zu einem gesunden Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und das sagen auch, das sage nicht bloß ich, das sagen ganz viele. 
Philosophen, wenn du die Philosophen anschaust, von den Griechen bis zu heute, oder, sagen sie eigentlich, bei selbsttätig, mach etwas. Der Dürrematt hat zum Beispiel gesagt, ja, was ist abstrakt, was der Sinn des Lebens ist, wissen wir nicht, außer die Menschen, die ein klares religiöses Bekenntnis haben. Aber so ist es doch wichtig, wenn man tätig ist. Der eine schreibt, der andere spielt Theater und so weiter. Das gibt doch ein bisschen Sinn. Also, äh, der Wert liegt im Ton. Das sieht man. Und da muss man dann einfach wagen. Anfangen. Ja. Und wenn du jetzt bei den Kind, also bei den ja. Kind äh, von dem Tun, äh, kommt mir noch so etwas in den Sinn, ist wahrscheinlich, das ist auch ein ganz grosser Appell an die erwachsenen Leute, dass sie Kind machen lassen. Machen lassen, manchmal diskrete Anregungen gibt. Mhm. Nur diskrete. Ja. Also ich, da bin ich total, äh, also meine Grosskinder habe ich ja häufig zusammen gestalten. Ja. Sie sind dabei. Also, Wenn du bei dir bist. Ja, okay. Bei Und sie ist, machen etwas. Und da staune ich immer wieder. Manchmal frage ich, äh, du, wie ist es? Wie findest du es? Und wenn die sagen, nein, fällt mir nicht so recht, bin auch ich noch nicht zufrieden. Aha. Ja, also ich staune über das ästhetische Empfinden der Kinder. Und ich frage sie häufig. Total spannend. Also, nicht so eine sagen, machen das und das und das. Sondern mit ihnen, ich kann dann selber etwas machen und die machen das und arbeiten, hobbeln, malen, zeichnen. Sie sind einfach im gleichen Raum. Im gleichen Raum. Und da sein. Im Atelier. Ja, da sein. Ja, Zusammen. Und da sein. Ja. Und, und das ist ja total spannend, wirklich eindrücklich. Die ja. ältesten Enkel, der älteste ist jetzt 20 und der nächste 18. Und wenn sie zu uns kommen, gehen sie häufig im Bastelraum runter. Einfach gummi schnüffeln, mhm. weil sie viel Zeit dort unten verbracht haben. Also, so verstehe ich die Anregung. Wie der Lehrer, der nur diskrete Anregungen gegeben hat. Das ja. ist ja gut. Also zum Beispiel, wenn er einmal zeigt, also ein Schatten kann man so und so machen. Beim Zeichnen oder Malen. Das so, ist eine technische Erklärung, ja. oder? Ja. Also, dass einem kann weiterhelfen kann. Also, ich weiß noch den Unterschied, wo ich also, vor dem Lehrer, den ich geschildert habe, hatten wir einmal ein halbes Jahr einen Verweser. Und da haben wir schematisch zeichnen. Ich bin halb drauf gegangen. Und dann ist der andere Lehrer. Gekommen, also Perspektiven und ja, so und Sachen. Also ja, mhm. Mhm. Und dann ist eben der andere, gekommen, der nur so diskrete Anregungen gegeben hat. Und, und eine hat gute Atmosphäre geschaffen hat. Natürlich auch eine gute Atmosphäre. Und das ist dann bei dem Lehrer, jetzt, wenn wir nochmal auf das zurückkommen, das ist dann äh, bei allen Kindern mehr oder weniger so, wie du das kannst. Also sehr Ach, viele Kinder. Ja. Da hat später mal eine Ausstellung gemacht. Ah, ja. ja. Nein, seine Kinder. Also etwa vor zehn Jahren. Da hat die Sammlung gehabt, Mhm. Und da habe ich gestaunt, wie die gezeichnet haben hier. Also meine Klassenkameradinnen ja, ja. und Kameraden, Bauernbuben und so weiter. Also da ist schon sehr viel entstanden. Wunderbar. Gut. Gut. Was ist denn deine persönliche Definition von Kreativität? <lacht> Schwierige Frage. Also ich glaube schon, Kreativität hat zu tun, irgendetwas Neues zu schaffen. 
ja. etwas Neues. Da kann ja etwas materiell sein, ein gutes Werkzeug, das noch niemand äh, er, wo man erfindet und das einen gewissen Nutzen hat. Also sogenannte materielle Sachen. Aber auch immaterielles, Ide ideelles, wo jemand etwas Neues schafft, kann auf eine besondere Art einen Roman schreiben, mit einer besonderen Sprache. Oder eben im, äh, im gestalterischen Bereich. Ich war gerade äh, letzten Samstag an der Miro-Ausstellung in Bern. Mhm. Und da muss ich schon sagen, es hat mich sehr beeindruckt, wie der ja, auf eine ganz neue Art angefangen hat zu malen. Also etwas Neues. Ich glaube, dass Kreativität nebst dem, dass etwas Neues kreiert wird, so für eine ungewöhnliche Art, ob es jetzt im sprachlichen Bereich ist, im Gestalterspiel gar keine Rolle, auch einen gewissen Nutzen muss haben. Also ein gutes Gedicht hat einen gewissen Nutzen. Es bringt mich auf neue Gedanken. Ich, ich wäre besinnlich oder Musik auf eine besondere Art. Also ein Nutzen für dich oder Und ein Nutzen für, für die Allgemeinheit? Für beides. Ist dann ein Nutzen für die Allgemeinheit, für die Kreativität äh, unbedingt nötig? Nein, das ist nicht nötig. Also sage ich jetzt ganz spontan, mhm. über ja. das ich noch gar nie nachdenkt. Aber ich glaube, also, ja, da kommt man nicht schwer ins Philosophieren hinein, oder? Äh, ob jetzt also, künstlerische Sachen. Menschen verbessert ja. oder auch ethischer macht, verantwortungsvoller. Mhm. Ich glaube im Einzelfall schon. Ich glaube, äh, äh, wenn ich bestimmte Musik höre, hat das einen guten Einfluss auf mich. Also zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Stimmung habe mhm. und ich lasse bestimmte Musik, also zum Beispiel klassische Musik, dann bringt mich das in eine andere Stimmung. Und, aber manchmal verzweifle ich auch an der Menschheit. Trotz all dieser Kunst, grandiosen Werk, gibt es dann eben auch das Dunkle, das Düstere. Also ich bin hin und her gerissen. Ja. Ja. Aber, ich, also kürzlich habe ich ein Buch gelesen vom Fombat und er sagt, eben, Alter, es gibt Krieg, es gibt äh, äh, schlimme Sachen auf dieser Welt. Ja, was soll denn da noch Kunst, ein Roman? Ja, man braucht oder einen guten Roman lesen oder äh, eine gute Ausstellung anschauen. Es hat wie etwas Festliches, bringt eine gute Stimme. Und ohne das können wir nicht leben. Ja. Das brauchen wir. Du bringst mich da gerade auf ein Gut. Also auf eine gute Überleitung zum ja. nächsten Stück. Du ja. hast gesagt, klassische Musik, das mit der könntest du auch gut. Ich habe da ein Stück parat gemacht, also nur ein Ausschnitt vom Mozart im Klarinettenkonzert. Ja, sehr schön. Und wir wollen doch das gerade ja. mal hören. Sehr schön. Hm. Thank you. 
Ja. Darf ich schnell etwas sagen zu dieser Musik? Ja, gerne. Also die gefällt mir deshalb so gut, weil es für mich jetzt beides drin hat. Eine gewisse Heiterkeit und trotzdem eine gewisse Melancholie. Beides. Und äh, ich habe ja sogenanntes äh, multipolares Menschenbild. Oder? Wir leben in und aus Gegensatz. Wir haben Sehnsucht nach Struktur und Freiheit. Freiheit und Grenzen. Wir können denken und fühlen und so weiter. Also wir sind im Idealfall eine geeinte Harmonie der Gegensätze. Hm? Mhm. Im Idealfall. Ja. Und das tut mich die Musik. Es ist äh, irgendwie geil, die Harmonie äh, eben von Heiterkeit und Melancholie. Beides jetzt hin. Ja. Ist ja der Mozart selber wahrscheinlich ja auch, auch gewesen, ja. oder? Und äh, bringt das auch ja. über mit dem ja. Wunderschönen. Und ich glaube, die guten äh, Künstler bringen eben immer beides zum Ausdruck. Also ein Roman, der nur traurig ist, der lässt sich nicht. Fertig. Ja. Also, ein guter Roman ist ernste Heiterkeit. Wie viel ist es im Leben? Beides. Ja, ja, es die Ausgewogenheit. Genau. Ja, ja, Was es auch noch braucht, um kreativ zu sein, und das ist von dir, ist Glaubwürdigkeit. <lacht> Kannst denn du da noch etwas mehr dazu ah. sagen über die Glaubwürdigkeit? Ja, also ich kann sie jetzt nur antönen. Also, ich muss eine Zwischenbemerkung machen. Viele wichtige Begriffe wie Echtheit, Glaubwürdigkeit, Liebe und so weiter sind ja sehr schillernde Begriffe, sehr facettenreich. Mhm. Äh, und äh, Definitionen sind ja schwierig. Es kommt irgendwie komisch raus. Und Glaubwürdigkeit hängt für mich sehr stark mit und je älter ich werde, mit, mein, mit der wahren inneren Stimme zusammen. Mit der inneren Stimme? Ja, mit der wahren inneren Stimme. Kannst du mal ein Beispiel machen ja, von dieser inneren Stimme? Ja, die wahre Stimme. innere Stimme ist eben mehr als nur der Buch. Oder es ist ein eigenartiges Gemisch von Denken, Fühlen, instinktiven Aspekt. Ganz Seltsam. Sie sagt ja uns auch im Verkehr, überhol, überhol nicht. Ist gut. Oder sie sagt, sprich jetzt das Problem an. Gang, hm? so. ja. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich zurückblicke in meinem Leben, wenn ich nach der wahren inneren Stimme gehandelt habe, ist es gut rausgekommen. Du hast die wahre innere Stimme vergewaltigen, auf die Seite schieben, kommt irgendwann die Retourkutsche. Auch im Umgang mit den Patienten. Also ist es dann auch, Entschuldigung, ist dann auch äh, der de Buch? Er ist Viel mehr doch, als der Buch. Mein Buch sagt Nein, mir. Ist mehr, ich, ist mehr als der Buch. Ja. Buch heisst für mich spontan. Also kannst dich erinnern, wenn wir eine Krisensitzung hatten, habe ich da einmal zu mir gesagt, ich muss noch ins Nachdenkstübli. Also in der Jugenddrogenstation. Ja. Ja. Ich muss noch ins Nachdenkstübli. Mhm. Und dann habe ich nur die Jugendlichen vor das innere Auge genommen und mich gar nicht nach einer Lösung gesucht, sondern mich irgendwie innerlich äh, mit ihnen beschäftigt. Also du hast dich in innen gefühlt oder ja. du hast ihn einfach so wie à vis gesehen? Und ja, und mich, genau, und mich beschäftigen. Ja. Mhm. Und wenn ich dann die gesehen habe, habe ich gewusst, also heute musst du stundern, heute musst du einen Tarif durchgehen. Oder, nein, heute machst du das Gegenteil. Ganz auf Besinnung. 
Und ich glaube, ich, es ist, glaube ich, nie abgefeiert. Äh, ja, weil es aus der inneren Stimme rauskommt und dann bist du auch echt. Dann bist du echt. Und gleichzeitig flexibel. Kreativ im Umgang. Das und glaubwürdig. Dann bist du auch glaubwürdig. Und das schmeckt dir irgendwie. Das ist unglaublich spannend. Also, das spüren oder die haben ja auch eine innere Stimme. Und, ja, ja, klar, die haben auch eine innere Stimme. Und ihnen sagt die innere Stimme schon, er hat recht. Also wenn er jetzt ein bisschen loslässt. Ja. Und wenn ich gestalte, lasse ich natürlich auch auf mich und sage, ist es jetzt stimmig? Stimmt es wirklich? Oder ist es dann eben? So. Also du gestaltest ja, um vielleicht das noch zu erklären, deine... Deine Bilder, äh, ich ja, ist ein eigenartiges Gemisch. Mhm. Ich glaube, voll planen durch ein Bild, und ich nicht. Aber ich mache vorher so, keine Skizze. Nein, aber du bist ja so quasi drahergekommen, ich sage jetzt mal drüber gestürchelt über deine feinen Kerzen. Ja. Erzähl doch schnell ja. von diesen feinen Kerzen, also, wir haben immer an der Weihnacht und am Silvester feine Kerzen anzünden. Und dann musste ich ja die einmal müssen entsorgen. Und irgendwann habe ich entdeckt, die haben fantastische Strukturen, weißt, wenn sie ausgebrannt sind. Und dann äh, die angeschaut und gefunden, da mache ich etwas draus. Also nicht bloß der Einfall, nachher muss ich das auch ein bisschen gestalten. Also, ja. also deine innere Stimme, wenn wir nochmal zurückkommen, ja. sagt, mach etwas aus Ja, mach etwas, da ist ja prächtig. Oder... Auf der Garageabfahrt haben wir äh, Büsch zum Decken Garageabfahrt. Mhm. Und dann sind die im Winter, so habe ich eigentlich angefangen, auch, äh, verfroren. Und dann habe ich es müssen abschneiden und dann gesehen, ja, da hat ja pracht, pracht, brech, prächtige Astwerke, da mache ich etwas draus. So. Und, äh, äh, das ist eigentlich, Quasi, wenn ich ein Konzept habe, sage ich, gestaltete Zufall. Meine Kunst würde ich sagen, als Kunst. Das müssen sowieso andere beurteilen. Ob es Kunst ist oder nicht. Das ja, wird andere beurteilen. Ja, so? Ich oder? sage, es mhm. ist gestaltete Zufall. Ich sehe etwas und denke, da kann man etwas draus machen. Und es ist dann beides, oder? Eine bewusste Gestaltung, aber gleichzeitig auch aus sich heraus. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Unbewussten. Also fast der Picasso. Also ich will, will mich ja nicht mit dem vergleichen. Das ist für mich ein genialer Maler. Der gesagt, es äh, kontrolliert die Unbewusste zur Entfaltung bringen. Zur Entfaltung bringen, jawohl. Also ist beides. Aha. Ein bisschen schon überlegen, aber auch das Intuitive. So. Und das braucht es dann, dass du das machst? Also ich meine, braucht es jetzt da... Originalität, braucht es äh, Humor, braucht es Fantasie, braucht es. Äh, ja, das schon. Also, äh, ein Glauben ja, an sich wahrscheinlich auch und eine gewisse Selbstsicherheit. Also, das ist ja. ja das ist also, vielleicht kann man mal. Man kann ja fragen. <lacht> ist das ein blöd, das über sich selber zu sagen? Nein, ja, aber aber ich kann tatsächlich noch nachschauen, wie werden kreative Menschen beschrieben? 
Ja, ja, spannend. Ja. Ja, und, <lacht> Wo hast du nachgeschaut? <lacht> ja, ich weiß. Weißt du nicht mehr? Ja, ich nicht mehr. Ja. Und ich muss sagen, äh, <lacht> einiges trifft auf mich zu. Ja. Zum Beispiel wird beschrieben, dass die Menschen, die, es muss gar nicht alles perfekt sein. Mhm. Also, mhm. weil dann machst oder wenn du ganz genau planst und so, dann ist die Freiheit, aus sich aus etwas gestalten, zu wenig. Ja. Also, das trifft sicher auf mich zu. Etwas einfach können liegen lassen. Weißt du, reifen lassen, liegen lassen. Oder, das würde ich auch sagen, trifft sehr auf mich zu. Ich habe sogar als Jugendlicher die Formulierung gebraucht. Also, kreative Menschen halten die Unsicherheiten gut aus. Ja, also haben auch eine gewisse Selbstsicherheit. Ja, dass das aushalt ist. Ja. Ich habe tatsächlich als Jugendlicher gebraucht, mit 19 so, wichtig ist im Leben sicher werden mit fundamentalen Unsicherheiten. Jawohl, also da muss ich jetzt aber noch zwei Sätze sagen dazu. Sicher werden mit, mit fundamentalen, fundamentalen Unsicherheiten. Unsicherheit. Gut, dann sage ich einen Lieblingsspruch, den <lacht> ich ich sammle so Zitate oder Sprüche. Mhm. Also ein absoluter Lieblingsspruch ist vom äh, Kleist. Der heißt: Ich komme, ich weiß nicht von wo. Ich bin, ich weiß nicht was. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Oder heiter ist ja gleich. Ja. Das ist ein super Spruch. Ja. Und über den könntest du jetzt lang philosophieren. Also ich bin jetzt nicht jemand, der fixe Antworten muss haben. Also ich habe kein fixes religiöses Konzept. Ich staune, also ich frage, ich halte inne, so. Also wenn man das wird Religiosität nennen, okay, bin ich das. Aber ich brauche keine fixe Antworten. Ja. So verstehe ich das. So verstehst du das ja auch. Okay, also Kreative sind natürlich auch eine gewisse Spontanität. Was auch noch wichtig ist, gerade wenn man jetzt älter ist und ein anfangen kreativ, sich nicht mehr so kümmern, was denken die anderen. Ja. Was denkt er? Das finde ich sowieso schön im Alter. Man wird unabhängiger von den Erwartungen von anderen. Eben, und was auch beschrieben wird, <lacht> und wo ich denke, eben das gesehen habe, ich gedacht, ja, das trifft auch ein auf mich zu. Ich brauche jetzt ein, Fre ein Fremdwort. Ambiguitäten auszuhalten, also die Widersprüche, mhm. weißt du, wo es im ja. Leben einfach gibt. Ja. Und das, ich glaube, das sind so Merkmale. Mhm. Und die kann man ja sich schon ein bisschen aneignen, sagen, ja, muss ja gar nicht alles perfekt sein, ich kann mal etwas stehlen, reifen und so weiter. Mhm. Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Musikstück. Ist gut. Und ich habe da eins ausgesucht vom, äh, von der PS Corporation und den Engadiner Länderfreunden. Ja, das ist Probe gut. Wir haben auch einfach vor vielen Jahren einfach einmal ausprobiert und haben ihr Lied äh, komponiert, das Lama geht auf Lima. Ja, gut. <lacht> Thank you. 
Ja, jetzt sind wir de, de, haben wir den Definitionsversuch ja. sind wir schon ein bisschen weiter, mit dem. Und jetzt ist einfach noch meine Frage, welche sind denn die grössten Hämmer? Also die Hämmer, also, wo, wo einem Hemd, wo einem Hemd um Kreativität äh, kreativ zu sein. Du hast vorhin gesagt, man ist nicht mehr so kritisch im Alter. Aha, würdest du jetzt wissen, im Alter? Äh, Hemmnis. Es, es also, ist völlig gleich, es kann auch wieder eine Schule sein. Ja. Kann als kind also vielleicht sein. können wir noch etwas allgemein sagen. Grundsätzlich glaube ich, sind alle Menschen eine gewisse Kreativität. Aber wie in vielen anderen Fähigkeiten ist die Kreativität un unterschiedlich ausprägt. Also der große Durchschnitt der Menschen ist wie durchschnittlich intelligent, durchschnittlich kreativ. Und da gibt es einen Teil, die sind genial kreativ. Mhm. Der Mozart, den wir jetzt gehört haben, das ist für mich Genie, oder? Ja. Im musikalischen Bereich. Der Picasso, der Michelangelo und so weiter. Aber das ist ein kleiner Teil. Und der größte Teil ist durchschnittlich kreativ. Zum Beispiel, man sagt dann auch Alltagskreativität. Okay. Und da gibt es auch ein Menschen, die sind jetzt halt ein bisschen weniger he? kreativ. Ich glaube, jetzt, wenn man jetzt älter ist, pensioniert ist und fragt, oh, was soll ich auch machen, dann glaube ich, ist eine Hilfe, dass man sich besinnt, was habe ich als Kind gut können. Von dem kommen wir. Ah, okay. Von dem kommen wir noch. Ja. Genau. Einfach mit diesen Hemmer. Also ja, ja, Hemmnis. Einer ist sicher, dass man will gefallen will, oder nicht? Dass man ja, ich glaube es. Ja, ich glaube es. Gefällt auf den anderen. Äh, Aber eigentlich. Das ja, ja, das ist, das ist schon ein ja, grosses Hemmnis. Da hast du recht. Ja, genau. Ich glaube. Aber das jetzt bezüglich im Alter. Das ist ja eine Art neue Autonomie, dass einem der wartige Urteil von den anderen nicht mehr so wichtig ist. Und mhm. darum sage ich, einfach anfangen. Einfach, einfach anfangen. Einfach aus Freude, aus Leidenschaft, hm? genau. anfangen. Und nicht ständig sich beschäftigen, was denken die anderen. Ich, also, das sagen viele Künstler, mach es einfach. Kümmere dich nicht, was die anderen finden. Wenn's, wenn äh, die anderen sollen sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht gefällt. Aber kümmere dich nicht. Mach, mach gleich weiter. Okay. Und da glaube ich schon, da haben Menschen recht Potenzial. Nicht, dass gerade ein Mozart werden oder ein Picasso, aber dass schon sehr viele äh, ein Potenzial in sich hinein. Ich kann ein Beispiel sagen. Es gibt ja die sogenannte verbale Kreativität, beschreiben, reden und so weiter. Ich war mal Präsident da von der SP Neftenbach vor 50, ja, 40 Jahren oder so. Und mein Ziel war, dass jeder redet. Und tatsächlich. Mit also an deinen Sitzungen? Ja, jeden einbezogen und mit der Zeit. Und die haben sich nicht getraut. Und ich habe es einfach abgeholt. Und am Schluss haben die wirklich gerettet und sich auseinandergesetzt. Also, äh, manchmal braucht man so ein bisschen Unterstützung. Eben braucht es auch jemanden, ja, ja, der sagt, halt mach, oder? Das mach. Ja, ja, mach einmal. Ja. Genau. Aber da würde ich schon sagen, das. der eine kann dich, wenn du als, als Kind, ja, da, da würdest du ja dann noch fragen, mhm. 
Gedicht gemacht hat, dann soll er das aufgreifen oder Theater gespielt, dann soll er in der Theatergruppe. Okay. Genau. Äh, Würdest du das Zitat von Josef Pierce, das ist ein Schriftsteller, ja. wirst du das auch unterschreiben? Der sagt, um ein Leben voller Kreativität zu leben, müssen wir unsere Angst vor dem Versagen ablegen. Ja, voll. Das, ist, glaub, das würde ich voll unterstreichen. Große Hemmer, ja. oder? Wo die Leute, glaube, es gibt ja viele Leute, die sagen, auch in meinem Bekanntenkreis, sagen, also, nein, also mit Kreativität muss man gar nicht kommen. Also kreativ bin ich jetzt überhaupt nicht. Ja, das ist eben schade. Da machen selbst die Prophezeiung, oder? Das heisst, ich kann das bestätigen, quasi, was ich finde. Äh, vielleicht noch ein Hinweis. Am Anfang, wenn man mal etwas anfängt, ist es viel schwieriger. Oder es gibt ja irgendwie Sprüche, aller Anfang ist schwer. Und da muss man ein bisschen Geduld haben mit sich. Wenn du mal anfängst, ist es ein bisschen schwierig, hast du das Gefühl, hast du nicht so viel Einfall. Das ist wie wenn du ein Gedicht machst für irgendjemanden am Geburtstag, am Anfang, ist das Blatt leer und hast ein bisschen Mühe. Da braucht man ein bisschen Geduld. Das ist etwas Wichtiges. Und viele hören in dieser ersten Phase äh, hören schon auf. Dabei muss man dort ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Und dann kommt es, und dann kommt es immer mehr und mehr. Also ich sehe es jetzt bei meinem, äh, bei meinem Tätig sein. Ich habe jetzt viel mehr Einfälle, als als ich angefangen habe. Weil das tut sich dann mit der Zeit bereichern. Das ist ähnlich wie beim Reden. Also ich habe das Beispiel gebracht von mhm. dieser... Sitzig. Ja. Äh, reden lockt Gedanken herbei. Mhm. Du musst einfach anfangen zu reden, sich beteiligen. Und durchs Beteiligen kommst du auf immer mehr Ideen. Das geht mir heute noch so, wenn ich da eine Diskussion zuschaue, zulasse, denke ich, auf was für Ideen kommen die? Die kommen auf die Idee, weil das Reden lockt Gedanken herbei. Aha. Also, das ist etwas sehr Wichtiges. Jawohl. Dass man ein bisschen Geduld hat, dass man reinwagt, ob du jetzt gestaltet tust. Es macht mit der Zeit, entdeckst du immer mehr und mehr. Also, nochmal ein Beispiel: Ich sage es ja, gestalteter Zufall. Ja. Also, ich gehe laufen und jetzt habe ich da gesehen, bei den Büschli da, mhm. da hat fantastische Formen. Mhm. Weißt du? Ganz viel. Ja. Also nicht die von der Garage, einfach wo Nein, du ja, in den Wald laufen also, oder, so. oder dann nimmst du die oder und machst ich mit denen Blech und ja. so, wo verrostet ja. ist. Also, wo ich am Anfang gar nicht auf die Idee komme. Ja. Du kommst mit der Zeit auf immer mehr Ideen. Ideen. Genau. In dem Fall kommen wir jetzt zu der, zum letzten Teil. Ja. Es ist schon bald fertig. Sie hören den Radio Stadtfilter, Grauzone vom Seniorama. Mein Gast ist der Leo Gehrig. Und ich frage ihn jetzt, wie entdeckt man und weckt man dann seine eigene Kreativität? In dieser Sendung sprechen wir wahrscheinlich hauptsächlich eine ältere Hörerschaft an. Viele von uns, Hörerinnen und Hörer, sind frisch pensioniert oder stehen kurz davor. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare Chance, die eigene, Kreati die eigene Kreativität auf die Sprünge zu helfen. Aber eben, Du hast jetzt schon vor dem Spaziergang oder so. Aber ich glaube, du hast auch noch andere. Eben, etwas ist, 
wenn man jetzt pensioniert ist und quasi nicht recht weiß, was will ich jetzt machen, sich einmal besinnen, was habe ich als Kind gut können oder was hätte ich als Kind gern gemacht, aber nicht können machen. Also Klavier gespielt. Jawohl. Jawohl, kein Geld gehabt. Oder äh, Theatergruppe ist zu weit weg. Gewesen. Oder ich habe als Kind gerne dreckelt. Also ja, ja, sicher. Oder irgendein so. Mhm. Oder, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach, <lacht> ich sage es jetzt zuerst allgemein, offen sein. Weißt? Wenn ich noch nie, äh, gehe ich halt mal ins Theater und merke, oh, leck mir, ich bin noch nie im Theater gewesen, aber äh, da entdecke ich ja Neues oder gehe in ein Konzert, wo ich noch nie gewesen bin. Also gewisse Offenheit, Neugier. Neugier ist natürlich so sehr wichtig. Also Neugier. anstatt resignieren, nochmal neugierig sein auf die Welt, was da alles gibt. Und da, ich meine, da gibt es ja wunderbare Sachen. Also, das Angebot ist eigentlich riesig, vor allem, wo wir haben. Ich meine nur eine Ausstellung, ein Konzert, ein Theater, ein Cabaret und so weiter. Dass man so Sachen geht, besuchen und plötzlich merkt man, oh, das würde das, das mir vielleicht auch noch liegen. Also, dass man vielleicht einmal über seinen eigenen Schatten Ja, sicher. Hat und das probiert. Ja, Neugier, offen sein. Wunderbar. Also, wir könnten noch lang, könnten wir uns noch austauschen <lacht> über das Riesenthema ja, ist ein Riesenthema von der Kreativität. Mit diesen Anregungen geht unsere Sendung eben schon langsam einem okay. entgegen. Leo Gerig, ich danke dir ganz herzlich bitte, bitte. für das Gespräch. Am nächsten Sonntag hat Markus Keller im Seniorama eine kreative Musikstunde für sie parat. Und am 21. Mai geht Ursula Eisenring der Frage nach, was einem so alles nerven kann. Wenn Sie die Sendung von heute noch mal hören wollen, dann haben Sie die Gelegenheit, am nächsten Samstag auf dem Sender von 11 bis 12 oder auf der Homepage vom Radio Stadtfilter. Ich danke der Alessandra Willi für die technische Unterstützung und dem Franz Müller für das Bereitstellen der Musik. Am Mikrofon hat sie Beatrice Bayer begleitet. Mit einer äusserst kreativen Band, den Beatles nämlich, die die Musikwelt prägt hat, wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Adieu miteinander. It's been a hard